0: keskustellaan asiakastyöstä niin ja toinekin
1: nyt varmaan pitäisi sanoa että ei tietenkään anteeksi olin ottamassa vettä ja toori
0: näköjesti juristi perättää työntekijä
1: tulee raskaaksi niin hänestä tulisi jollain tamolla on on juristi Hän on puhelimen taskusta ja minä just että on kaikki näköala paikat täytetty tai <tum> <tum>
0: Hei, lämpimästi tervetuloa jälleen uuden Juristibod-jakson äärelle. Mun nimi on Tuopelan Katariina, toimin tänään hostina ja mä oon saanut aivan ihana vieraan Senior Associate Sanna Soukon. Everset-siltä. Tervetuloa. Kiitos paljon, ihana olla täällä. Sanna, on tullut tänään erityisesti sitä varten, että sulla on pitkä ja rikas kansainvälinen juristin kokemus <tos-> nimenomaan pitkä. asianajajan työstä ja Jutellaan vähän siitä ja kansainvälisen verkoston merkityksestä. Kerro vähän meidän kuuntelijoille, että kuka sä oot, mistä sä tutut.
1: No niin, ehkä tällä itsestä lyhyesti eli Soukon Sanna ja asianajana sillä niin kuin tuossa tulikin esiin, ja siellä teen tosiaan työoikeusjuttuja. Olen kotosi Hämeenkyröstä, tämmöistä seitsemänhenkisestä suurperheestä. Mulla on neljä sisarusta, ja sieltä on tosiaan, sitten Talsinun maailmalle, mutta ehkä sillä lyhykäisyydessä, että lukion jälkeen olin Pariisissa Oikiksessa, tein tämmöisen villin ratkaisun, kun on mm-hmm. aina tykännyt kielistä, mutta sieltä sitten päädyin takaisin maitojunalla Suomeen Oikikseen, hain tänne, lähinnä ihan siis siitä syystä, että ne kustannuksetkin oli niin hirveät, että oli parempi tulla, ja eikä nuorena tiennyt silloin, että mitä haluaisi, että olla Ranskassa juristina vai Suomessa, mutta sieltä aloitin, sitten turu Oikiksessa luin juristiksi, sen jälkeen olin työ- ja elinkeinoministeriössä työoikeushommissa. Sitten auskultoinut Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa. Ja sitten sen jälkeen eri asianajatoimistoissa, pienemmissä ja isommissa. Ja nyt sitten viimeisin työpaikkaa just Everset sillä työaikeustiimissä. Ja mitäs muuta, kai tähän nyt jotain vapaa-ajaharrastuksista niin. kuuluisi lyhyesti mainostaa. Silloin kun en tee juristin hommia, niin harrastan laulua. Sitten auskultointiaikana hurahdin purjehdukseen, niin sitä on harrastanut tässä niin kuin uusimpana. Ja sitten avantauintia, erilaista hyötyliikuntaa matkustelusta tykkään ja sitten kielien opiskelusta.
0: Josta on ehkä hyötyä myös yes. asianajan työssä. Kyllä. Mitäs noin muut harrastukset?
1: Onko ne vaan hyvää vastapainoa? Hyvää vastapainoa, <tos> mutta on siellä tietysti intohimokin kohteita. Siis musiikista, sitä mä oon harrastanut pienestä tytöstä lähtien. Pienonsoitto on tosi jäänyt, mutta tämä lauluharrastus on sitten pysynyt edelleenkin. Onko siitä hyötyä asianajan työssä? No sitä en osaa kuule sanoa. Ootko Kai pelastanut
0: sitä. koskaan tilanteita laulamaan? Ehkä tämmöistä voi olla,
1: että harjoitellaan ääniartikulaatiota <tos> niin, ja totta. ehkä sellaiseen puhetyöläisen, niin semmoista totta. hyötyä voi olla. En tiedä, mutta ehkä se on enemmän semmoinen vastapainoelementti mulla. Mm. No kerroitkin tuossa, että olet nähnyt paljon
0: ja erilaisia organisaatioita ja toisaalta myös päässyt näkemään niin erilaista juristin työtä, mikä näistä kokemuksista on ollut semmoinen, mikä on ehkä kaikkein merkityksellisin ollut sulle.
1: Merkityksen. vaikea ei niitä pysty laittaa sillä lailla niin kuin, tärkeysjärjestykseen, mutta jos ehkä hakee sitä kautta, niin mä itse näen sen niin, että kun mulle ne kielet on ollut aina tosi tärkeitä, että mähän on lukenut myös ranskan kääntämistä ja tulkkausta, ja mä en itse asiassa tiennyt ihan nuorempana, että haluanko mä nyt juristiksi vai haluanko mä tehdä kielen parissa hmm. urani. Ja se oli ehkä siinäkin mielessä hyvä, että luin niitä kieliä siellä yliopistolla, mä huomasin, että en mä ainakaan tulkiksi halua, mä en halua olla se, joka on siellä kopissa tulkkaamassa, vaan musta olisi paljon mielekkäämpää olla sekaantua pöntössä puhumassa ja kertomassa siitä asiasta. Ja tämä oli ehkä sitten se syy, miksi mä päädyin, että okei, ne kielet voisi ehkä yhdistää siihen niin. juristin työhön. Ja sitten taas juristin ammatissa mulla oli tärkeää ehkä se, että mä halusin päästä auttamaan ihmisiä, ja sitten mä halusin työn, jossa ei koskaan voi olla niin sanotusti valmis, missä pystyy aina kehittämään itseensä. Koska mä kaipaan työltä sitä, että siinä on haastetta, että mä ehkä tylsistyisin, jos siinä ei olisi sellaista motivaattoria, että pystyy aina kehittyyn mutta näihin työpaikkoihin liittyen palataan tähän kysymyksen ytimeen. <laughs> Eli siinä ehkä oli itselle tärkeä siinä mielessä se työ- ja elinkeinoministeriökokemus. Se oli tosi mieluisa, Mä pääsin näkemään sitä lainvalmistelutyötä, millaista on tehdä työllä Ja mulla oli mahtava esimies, kiva tiimi siellä. Niin se oli ihan tosi iso juttu. Mutta ehkä siinä koin sen, että mä kun mä oon asiakaspalveluhenkinen, mä koen sen tärkeäksi kokemuksessa opiksi itselle, että mä löysin sen oman tieni, että mun on ehkä parempi miettiä sit, kun mä tykkään olla ihmisten kanssa, niin joko tuomioistun työtä tai asianajatyötä. Ja sitten sen jälkeenhän mä meninkin työelinkien ministeriöstä auskultoimaan, pääsin näkeen sitä maailmaa. Ja sitten siinä ehkä tuli vielä se, että kun ne kielet on niin rakkaita, niin tuomioistuimessa harvemmin pääsee sit muun kuin Suomen ja Ruotsin parissa työskentelee. Ja sitä kautta se ehkä se oma polku sit löytyy, että tämä on varmasti mulle se paras vaihtoehto. Niin ehkä siinä mielessä mä sanoisin, että temi ja käräjäoikeus oli tärkeät, koska ne auttoi mun löytää sen oman polun. Ja nyt sitten on siinä työssä, mistä tosi paljon tykkää. Ihana kuulla. No sä työskentelet
0: isossa asianajatoimistossa, jossa on todella niin kun, oikeasti globaali liitännäisyys. sillähän on 70 toimistoa yli 30 maassa ja kuusi niistä toimistosta myös Suomessa. Milläs paikkakunnalla sä itse työskentelet?
1: No mä työskentelen nyt tällä hetkellä Tampereella ja Helsingissä. Ja sitten satunaisesti kun oon auskultoonut siellä Turussa, niin mä sielläkin toimistolla piipahtelen silloin tällä. Mutta oikeastaan meidän toimistossa, mikä on itse semmoinen, että se on ihan sama, missä näistä kuudesta toimistosta sä olet. Että loppujen lopuksi olit sä sitten Helsingissä, olit sä Turussa, niin sillä ei ole väliä, koska sä kuitenkin teet töitä kansainvälisten asiakkaiden kanssa, kotimaisten mm-hmm. asiakkaiden kanssa, että se ei ole sillä lailla niin paikkasidonnaista, että voit olla missä tahansa, niin se työn sisältö loppujen lopuksi on aika saama. No sä kerroitkin tuossa, että mikä innotti tämän niin juristin uralle,
0: mutta jos mennään vähän tähän niin kuin kansainväliseen aspektiin, miten se on näyttäytynyt sun uralla, ja mikä ehkä sun ensimmäinen kosketuspiste on ollut tähän
1: kansainväliseen uraan. No oikeastaan taisin sivutakin tuossa sitä, että ihan tämmöinen oikea kansainvälinen, Tuli jo siinä, sit, kun mä lukion jälkeen päätin, että nyt mä menen Ranskaa oikeikseen, mm. Että mä haluan koittaa sitä mahdollisuutta. Ehkä tätä täytyy sen verran taustuttaa, että mä oon ala Kun mä oon sieltä Hämeenkyröstä, mä olin tosi kiinnostunut siitä Ranskasta, ihan pikku tytöstä. Ja mun opettaa silloin ala-asteella kysyi, että no niin, minkäs takia olette valinnut tän kielen? Ja kaikki vastasi siellä, että Ranskan leipä, tai Patonki tai Eiffeltornia. Mä istuin siinä hiljaa, kun mun vuoro tuli ja mä laskin siinä, että no niin. Lukiossa menen vaihtooppilaksi Ranskaan. Ja sit, se mun ranskan, mähän menin, ja sitten mun ranska-opettaja tuli morjestaan mua sinne Itä-Ranskaan silloin isäntäperheeseen, että sä teit, toteutit su haavees, niin ehkä tästä, tämä oli taustalla, että mulla oli niin. sillä ranskan kieli jo hallussa, ja sitten mä halusin, että no katsotaan nyt, että onnistuisiko se oikein siellä. Niin sitten mennään nyt koittaa, ettei hävitän hävitä mitään. Mm. Ja kun oli se rakkaus ja maahan, niin ehkä laisella rohkeudella sit otin tämän mahdollisuuden vastaan, menin koittamaan miltä se tuntuu, ja olihan se rehellisyyden nimissä täysi, siis todella suuri haaste vaikka Ranskaa osasinkin, mm. mutta en juridiikasta tiennyt hönkkäsen pöläystä. Aivan niin siellä oppitunnillaan, mitä nämä termit on, ja kaikki latinat pyörii, ja sitten ottaa huomioon, että se Ranskan oikeus on tosi erilainen verrattuna Suomen oikikseen. Siellä pitää olla kaikilla luennoilla, ja siellä istuu perukkipäiset miehet luentokopperoisessa ja selittää, ja siellä kirjoitetaan muistiinpanoja. Ja se oli iso haaste, mutta siinä pääsi niin tutustuun kansainväliseen oikeuteen, ja Ranskan lakiin tietämättä vielä hirveästi edes suomenlaista tässä kohtaa. Eli mä oon aloittanut vähän tällaisessa käänteisessä järjestyksessä, ensin tutustunut Ranskan lainsäädäntöön, ja sitten mä ilmoittauduin siellä semmoiseen Common Law Studies, Institut des Droits eli vertailevan oikeustieteen instituutissa, niin mä luin siellä myös Common Law-opintoja, joka perjantai meillä kävi brittiopettaja, tuli Lontoosta opettaa sit sitä oikeusjärjestelmää. Eli ehkä mulla se ensimmäinen tämmöinen, vaikkakin tämä on tapahtuma mm. Ei ollut vielä valmis juristi, mutta siinä pääsi jo näkee vähän, millaista tämä muiden mm. maiden oikeusjärjestelmä on. Totta. Ja sitten viimeisimpänä, jos nyt haetaan ihan tämmöinen mm. valmistuneena lakimiehenä, niin toki olen aikaisemmissakin toimistossa ennen Eversetsin työtä tehnyt kansainvälisten asiakkaiden kanssa töitä. Mutta ihan tämmöinen varsinainen ulkomaakyllästys tapahtui sitten nyt, kun mä olin viime vuoden syyskuussa lähdin Eversets-verkostojen ansiosta meidän Eversetsin Madridin toimistolle. Ja olin siellä nyt, no en ihan vuotta, mutta melko lailla tulin takaisin Suomeen nyt tässä elokuun alussa.
0: Millaisia järjestelyjä vaati, että sä nyt sitten pystyit tänne Madridin toimistoon lähtemään?
1: No sanotaanko, että siinä oli myös ehkä sitä alku itse rohkeutta, että päätti, että pitäisi toteuttaa tämä. Ja mä ehkä mitenkin mietin, että mulla on ollut haavellistalla jo ihan nuorempana. Että musta olisi kiva sitten, kun mä olen valmis lakimies, niin päästä koettaan siipiä vähän. Tai mennä kokeilemaan, että millaista on olla ulkomaalaisessa asianäytöimistossa töissä. Ja oli joiltain vanhemmilta kollegoilta kuulu, kuinka ne oli ollut New Yorkissa ja oli järjestetty tällainen. Ja ehkä useimmat kaverit, jotka kertovat, niitä oli enemmän ollut mahdollista niin kuin yritysjuristina. Ja sitten mä mietin, että no, kun meillä on tämmöinen kansainvälinen verkosto meidän toimistossa, niin miksei se voisi olla toimistossakin mahdollista? Aivan. Meidän toimistossahan järjestetään siis lyhyitä seköntmenttejä, että ihmiset on ollut vaikka kuukauden mittaisilla secondment-jaksoilla. Tukholman toimistossa on ollut muun muassa porukkaa ja ja nytkin on ollut sitten muun muassa Oikkarikin, joka oli vähän aikaa vaihto-opiskelijaaikanaan aikanaansa Milanon toimistolla. Okay. Et tällaista on ollut, mutta sitten mä mietin, että kun mä haluaisin olla nyt vähän pidemmän aikaa, ja ehkä sillä tavalla, kun kokemuksesta tiedän, että jos sä haluat oppia täysin uutta kieltä, mikä oli mullakin motivaattorina, koska mm. en puhunut sanaakaan Espanjaa ennen Espanjan lähtöä, totesin itse ihan rationaalisesti siinä, että kyllähän jos mä haluan sen Espanjan oppia, niin se ei voi olla kuukauden jakso. Elikä silloin pitäisi olla pidemmän aikaa siellä maassa. Sitten todettakoon myös, että taustalla vaikutti korona. Musta oli kiva myös, että kun korona-aika oli aika kovaa, painettiin duunia. Mm. Ja sitten mäkin halusin, että olisi kiva saada jotain vaihtelua. Nyt kun vähän helpottuja ja pääsee matkustamaan, niin sitten mä ajattelin, että nyt tätä ruvetaan vaan järjestää ja suunnittelee. Ja sitten ehkä itse aloitin selvittää, että olisiko siellä mahdollista sit yliopistolla lukea sitä espanjan kieltä. selvitin yliopiston käyttämällä näitä kansainvälisiä kaveriverkostoja ja kysyin, että mikä olisi hyvä paikka ulkomaalaiselle tulla opiskeleen Espanjaa, että mitä yliopistoa voitte suositella, ja ei nyt nimenomaan mitään oikeisopintoja, mm. vaan hal- jos haluaa ihan kieliä lukea. Aivan. Mutta mä en halunnut myöskään täysin sellaista irtiottoa, että olisi ollut ihan täysin prosenttisella opintovapaalla, vaan mä halusin myös päästä näkemään sitä työskentelyä mm. siellä ulkomailla, niin sitten se onneksi onnistui niin, että pystyttiin ruvetaan rakentamaan sitä sillä lailla, että mä voisin tässä sieltä Madridin toimistolla töitä, ja sitten samalla myös opiskella. Ja sitten meiltä tuolta noi meidän toimistot, Soitteli, kilautti kaverille niin sanotusti ja sitten sieltä Espanjan toimistolta näytettiin vihreätä valoa ja sanottiin, että tervetuloa, tänne saa aina tulla. Ja sitten siitä pikkuhiljaa rupesi järjestyä ja sit sitä myöden rupesi konkretisoitua, että selviteltiin asuntoa ja hankittiin lentolippua ja sitten siellä oltiin. Mutta vaatii ehkä, jos mietitään lyhykäisyydessään, niin juristilta semmoista myös aina kannattaa kysyä ja mm. selvittää. Kyllä. Ja sitten ne asiat vain järjestyy.
0: Nimenomaan. Ja oma intohimo asiaan niin semmonesti. Joo, jotenkin ehkä sitten saa muutkin. Innostumaan ja mahdollistaa sen, että Kyllä. sä pääset sen kokemuksen äärelle. No millaisia ominaisuuksia sun mielestä KV-uralle, jos miettii jotain, joka haluaisi suuntautua KV-uralle ja ehkä sä tunnistat itsessään jotain sellaisia ominaisuuksia, mitä on hyvä olla olemassa tai mikä auttaa ehkä siinä kansainvälisessä urassa tai
1: sinne suuntautumisessa? No ihan ensimmäinen varmasti on se, että Kielitaito on tosi tärkeä, mm. ihan jo siis kun se on tärkeä työkalujen arkeen, että siellä pystyy kommunikoimaan ja olen, niin kun keskustelee ihmisten kanssa, niin se nyt on tietty primääri elementti, että se pitää olla. Mutta sitten myös semmoista tiettyä seikkailuhaluisuutta ja rohkeutta, heittäytymiskykyä, avoimuutta, että hei, mä haluan lähteä johonkin ihan uuteen juttuun. Ja sitten tosiaan, että pystyy, niin kun, no ehkä ne on niin tärkeimmät. Mm. Ja sitten se halu tutustua toisiin ja uusiin ihmisiin, että se on niin kuin aika pieni mielenkiinto siihen uuteen kulttuuriin, Kyllä. mutta ehdottomasti se rohkeus. Ja sitten itsekin muistan, että mullekin sanottiin siellä jopa, että muistan siellä Madridin toimistossa, että Sanna, sähän olet aivan tämmöinen niin ihan niin kuin espanjalaisnainen, mutta suomalaisen ruumiissa. <laughs> että ehkä sekin kuvastaa KV-juristia tietyssä mielessä. Et sä oot semmoinen niinku sosiaalinen puhelias, ja sama oma isäni sanoi, kun tuli käymään Madridissa, niin hän kommentoi, että toi plikkahan puhuu tuossa etupenkillä taksikuskinkin kanssa, ihan kuin se olisi joku vanha toveri, mutta se kertoo mun mielestä sen kuvan siitä ihmistyypistä, mm. että sä oot itse aktiivinen ja sä juttelet ihmisten kanssa, koska siellä täytyy sitä olla, ei sulla ole siellä samanlaista turvaverkostoa niin. aluksi, niin ehkä sitäkin varten, toki tämmöisessäkin yhtäläisyys, missä mä olin, että kun mm. Eversets-toimistolla, niin se firman porukka muodostuu sun perheeksi, että sulla Totta. on se kontakti Ja sitten tietysti itselläkin tuli sieltä yliopistolta vähän kavereita, joskin 36-vuotiaana 19-vuotiaiden kanssa, niin sekin oli oma kontrastinsa, että oli kiva vastapainoa, että pääsi tämmöistä oikein opiskelijaelämää nuorten kanssa elään. Mutta sitten oli myös ne oman ikäiset kollegat, joiden kanssa sit pystyi tekemään eri asioita. Ja siitä se sitten pikkuhiljaa lähti. No millaisia toimeksantoja sä hoidat nykyisin? No mulla on tosi siis kaikkia työoikeustoimeksiantoja laidasta laitaan, eli ihan siis pitäisi silleen konsultaatio, sitten oikeudenkäyntiasioita, rikos ja riita, ja sitten tietty välimiesmenettelyitäkin, jos on on työoikeusliitännäisiä, mutta pääsee niin aika kaikella skaalalla, ja missä on tietysti ison toimiston etu, kuitenkin pystyy vertailemaan, että kun on ollut pienemmässä asiana ja toimistossa ja isommassa, niin se mikä tässä on kivaa, ja aidosti mä just tykkään siitä, että sä pystyt yhdistämään tässä kaksi mun rakkauteni työoikeuteen, ja sitten ne kielet. Ja se, että sä saat siinä sen koko paletin, että sä pystyt kehittymään eri osa-alueilla. Työaikeudessa näkee sellaisia kuin isoja asiakkaita, niiltä voi tulla vähän erityyppisiä kysymyksiä kuin taas pienemmiltä asiakkailta, että se on niin monipuolista. Ja sitten kansainvälisillä asiakkailla saattaa olla erityyppisiä kuin kotimaisilla, vaikka monesti on niitä samoja asioita, mitkä hmm. kuitenkin askarruttaa. Mutta Totta. se on kiva ehkä se monipuolisuus. Joo. No miten
0: se kansainvälisyys tavallaan nyt näyttäytyy sun päivittäisessä työssä, kun oot palannut takaisin Suomeen?
1: No, meillähän tämä on just niin hauska, niin kuin tuossa sanoinkin, vielä, että se on sama istut sä Tampereella, Helsingissä vai missä, niin se tuntuu siltä, että kun on toki paljon puhtaasti myös niitä kotimaisia asiakkaita, mutta todella paljon päivittäin. Esimerkiksi mulla on päiviä, jolloin mä en tee muuta kuin ulkomaalaisten ihmisten kanssa töitä, enkä tee suomeksi lainkaan. Hmm. Mä en, ole en ole kirjoittanut yhtäkään suomenkielistä sähköpostia tai käynyt yhtäkään suomenkielistä Teamsia, Niin tämmöisiä päiviä on tosi paljon ja se tuntuu oikeastaan siltä, että mä verkoston ansiosta, niin ihan niin kuin sun kollega, sä voit kilauttaa Sarahille Lontoossa, teillä on se sama projekti, niin ne häviää ne valtion rajat siinä. Niin se on tosi erityyppistä, mutta oikeastaan päivittäisessä työssä niin meillä voi olla yhdellä asiakkaalla joku kysymys, mistä se haluaa kaikista everset niin kuin tietystä maista vastaukset, niin sitten joka maan työoikeusjuristit koordinoivat sitä omalta maaltaan, niin me vastaillaan siihen. Sitten mä oon mukana erilaisissa työoikeuskoulutuksissa, ja muun muassa viimeisimpänä Nordic Employment Law Session, jossa ollaan koulutettu Suomen työoikeudesta globaaleille asiakkaille, että sitten on myös tämmöisiä koulutustehtäviä, että ne on hyvin erilaisia. Mm. Tai sitten voi olla, että on joku asia, mistä on aiheutunut meidän globaalille asiakkaalle eri maissa, ja joista yksi on Suomi, ja jos täälläkin se asia eskaloituu, niin sitten saattaa olla, että voidaan koordinoida. Mutta usein on semmoisia, että siellä on joku kysymys, mikä askarruttaa kaikissa eri maissa, missä tämä asiakas toimii. Eli, hyvin erityyppisiä. Joo, ja onko
0: se niin, että... Voiko sanoa, että kaikki juristit Evershetsillä jossain määrin aktiivisesti toimii Suomen rajojen ulkopuolelle omassa päivittäisessä työssään?
1: No oikeastaan täytyy sanoa, että kyllä. Että kyllä meillä kaikki, ei voi sanoa, että joku pääsisi piiloon tätä niin. kansainvälistä elementtiä tai haluaisi, mitä tän ottaa. Mä luulen, että meilläkin kaikki tykkää nimenomaan, jotka on töissä, niin siitä kansainvälisestä aspektista. Mutta toki vaikuttaa se, missä tiimissä on, mitä oikeuden tekee. Että on oikeudenaloja, joissa se vielä korostuu enemmän esimerkiksi. Ja lähtökohtaisesti monia on multakin kysynyt, että onko työoikeudessa korostunut, eikö se ole kovin kansallista, niin itse asiassa mm. yllättävän kansainvälistä. Että mm. ei se niin kuin me, nyt kun tässä työpaikassa nimenomaan tehdään kansainvälisten asiakkaiden kanssa töitä, niin totta kai se korostuu. Mutta et ihan jokainen juristi aivan varmasti tekee päivittäin tai lähinnä viikoittain, että mikä tiimi sitten on itsellä emmeteissä ja työoikeudessa. Ja toki perhe- ja kun meilläkin on, Täyden palvelun talo siinä mm. mielessä, että meillä on kaikkea eri oikeudenaloja tarjolla, niin, mutta yhtä lailla vaikka perhe- ja jäämistöjuristenkin työssä tämä kansainvälisyys voi näkyä, että ei se ole sillä lailla, etteikö jollain olisi laisinkaan kansainväliskytköstä. Ihan tosi kiinnostava
0: kulma ja varmasti sellainen, mikä, mikä sitten jotenkin yhdistää myös Evershetsiläisiä. Voisi kuvitella, että kun on noin korostuneesti tuo KV-liitännäisyys, niin se myös tietyllä asettaa ehkä tiettyjä vaatimuksia. Niin kuin ihmisille ja siitä, että siitä pitää myös tykätä ja nauttia, että siinä on niitä KV-elementtejä niin tosi mm. paljon.
1: Joo, ja siitä saa silloin tosi paljon irti, ja se näkyykin kyllä meillä just, että ihmiset tykkää siitä. Joo. Et se on kivaa. No tapauksessa aktiivisesti sun kove
0: asiakkaita tai asiakkaita, kenen asioita sä hoidat?
1: No tässä ensimmäisenä tuli heti mieleen korona, joka vaikutti tähän sillä lailla, että aikaisemmin joo, sana satunaiset saattoi, että ihmiset kävi Helsingissä ja et riippuen aina vähän mutta yllättäen paljon niitä aikaisemminkin hoidettiin puhelimitse tai sähköpostitse, mutta totta kai mäkin tykkään nähdä face-to-face, aina se oli tilaisuus, niin ihan siis todella mieluusti ihana oli, että jos saatiin aikaiseksi ihan face-to-face tapaaminen, mutta just että silloin tällöin juun nähtiin ja se korona tosiaan, ja siinä opittiin tämä Teamsin käyttö, niin nyt tuntuu, että kun on vähän koronatilanne nyt helpottanutkin, niin huomaa, että ehkä nykyäänkin on vielä aika herkässä, että otetaan Teamsia ja pistetään kamerat päälle, että sitten nähdään niinku tämmöisten mm. videotapaamisten kautta. Mutta nyt kun mä olin siellä Madridin toimistolla, niin siellä mä esimerkiksi oli tosi kiva, kun pääsin näkemään muutamia asiakkaita, joille on just tehnyt hommia. Niin se oli kiva, että siellä me saatiin järjestymään face-to-face tapaaminen, ja ottaa huomioon, että ne Espanjan juristikki teki vielä sille samalle asiakkaalle, niin meillä oli kauhean kiva tapaaminen, kun hei, meillä onkin tämä yllätysvieras myös Suomesta, että sä pääset nyt näkemään hänetkin, että tämäkin neiti on tehnyt näitä teidän juttuja, niin se oli tosi kiva. Ja sitten erilaisissa tilanteissa just, että koulutustilaisuuksissakin niitä saattaa nähdä, ja hyvä, mm. että on tämä Teams-mahdollisuuskin, niin sillä saa nykyään, se kynnys on madaltu ja se on mm. kiva, että saa ne video, näkyy sitä kautta kasvot myös.
0: No se paljon nyt työskennellyt toki sekä suomalaisten että aktiivisesti nyt eri tyyppisten ja eri maiden asiakkaiden kanssa, niin miten jos mietitään näitä nimenomaan KV-asiakkaita, ja tässäkin varmasti kulttuurisia eroja niin kuin luonnollisesti onkin, mutta onko jotenkin eroavaisuuksia siinä, että millaiset odotukset näillä niin KV-asiakkailla on, tai vaatimukset, tai tavat kommunikoida, onko jotain sellaisia, mitä, mitä sä oot havainnut, ja mikä on ehkä yllättänyt?
1: No tuossa on, siis tähän tulee ninki tylsänkuulainen vastaus, kun musta asiakas on asiakas ihan riippumatta siitä, mistä valtiosta se on. Mm. Toki siellä on joitain eroja, että kulttuurisiakin voi olla, että joissain maissa, kuten Amerikassa, ne odottaa tosi nopeita reaktioa. Mm. Että ne aikataulut on tosi niin kuin nopeita. Et, et se on ehkä enemmän aikataulullinen, mutta sinänsä ne kysymykset voi olla suht samanlaisia. Että se ei sinänsä se asian hoitaminen eroa, mm. että ihmisiä ne sielläkin on. Kyllä. Mutta ehkä tuo aikatauluasia tulee mieleen, että se on ehkä semmoinen, Ja sitten se, mitä ei pidä ehkä unohtaa, minkä on itsekin tässä oppinut, kun noiden kansainvälisten asiakkaiden kanssa on tekemisissä, niin se, mikä asia saattaa suomalaiselle olla kauhean yksinkertainen. Suomalaiselle asiakkaalle, niin se ei välttämättä ole sitä ulkomaalaiselle asiakkaalle. Eli heillä voi olla ihan jostain irtisanomisajosta lähtien perustavanlaatuisiakin kysymyksiä, mitä suomi-asiakkaat ei kysy. Se on ehkä tämmöistä eroavaisuutta. Ja silloin sun pitää juristina osata asettaa itsesi enemmän sellaisen asemaan, joka ei tiedä asiasta välttämättä yhtään mitään. Niin että yrittää ne ihan perusasiatkin työoikeudesta sitten, että tälle voi olla semmoinen asia hyvin epäselvää, mitä ei sille suomi asiakkaalle, jolle nämä varsinkaan on kokenut HR tai mm. legal counsel. Ja sitten ehkä semmoinenkin, mikä auttaa, joskus kysymys voi olla ulkomaalaisella asiakkaalla näyttäytyä haastavalle, että miksi se kysyy tällaista, niin osata ehkä lukea, kun on ollut eri oikeusjärjestelmien kanssa tekemästä, niin sä osaat haistaa niin sanotusti sieltä kysymyksestä sen, että jaha, tämä tää kysymys varmaan siitä, että siellä omassa oikeusjärjestelmässä on joku tosi erilainen systeemi, ja silloin on ehkä vaikka hyvä ottaa joku koolikin tai joku, että selvennetään, että mitä sä haet tällä takaa. Ja nythän on itsekin oppinut, kun noita on sen verran on tehnyt, että joo, englannista tämä menee näin, sen takia että tämä rupeaa kysyä tällaista mm. liikkeenluovutuksessa, tai... mm. niin sä osaat ehkä absorboida sieltä ne joo. asiat. Niin tuommoiset eroavaisuudet tulee ehkä mieleen. Tosi kiinnostava kulma ja just
0: hyviä pointteja. Seuraavaksi olisikin kysynyt, että onko se jotenkin vaikuttanut, sun toimintatapoihin tai muuta, mutta jos nyt ymmärsin oikein, niin se on enemmän tehnyt susta entistä niin kuin paremman, jos mietitään asianajajan työtä niin kuin asiakaspalveluna ja hyvänä asiakaspalveluna ja laadukkaana asiakastyönä, niin ne, mitä sä pystyt havainnoimaan ilman, että sulle tarvii kertoa, niin ne on ne, että sä oot oppinut no nimenomaan, joo, että totta. nämä tekee susta niin
1: oikeasti. Aina voi kehittyä paremmaksi ja se on totta, että toi on semmoista ja muakin kiinnostaa nyt, kun että on ihan kiva oppia vieraista oikeusjärjestelmistä. Ja se on ehkä meillä, Eversetillä sillä kiva kivaa, että mä olen päässyt nyt näkemään vertailevaa työoikeutta. Ja se on totta, että sinusta tulee parempi työoikeusuristi. pystyt heitä palveleen paremmin juuri just sen takia, kun sä oot vähän harjaantunut. Eikä tarvi missään nimessä, ei tarkoita sitä, että sun pitäisi olla oikein ja muiden maiden oikeusjärjestelmistä. Mm. Ei vaan just se, että sulla on tuntosarvet pystyssä ja sä saat haistaa sen, että okei okay, täällä voi olla tämmöinen. Ja sitten oppii vähän semmoista perus... Niin kuin, generalistimaisesti ehkä joidenkin joiden maiden kanssa, joiden kanssa on usein tekemisissä, niin saat niin hajulla ja tiedät vähän, että mm-hmm. siellä on tällaista. Niin sitten sä pystyt nimenomaan, niin kuin sanoit, että niin ehkä palvelenkin sit sitä niin. asiakasta paremmin.
0: Just näin. No millaisia mielikuvia suomalaisista juristeista on maailmalla?
1: <laughs> Tämä on hyvä, kysymys hauska sinänsä, kun mä olet meikäläinenkin niin hirveästi ollut maailmalla. <laughs> no kolmisen vuotta on sekin jonkin verran. että mutta ehkä se, mitä siinä ajassa on nähnyt, niin suomalaisista yleisesti ottaen juristeista on sullen kuva, että on hirveän asiantuntevia, että me ollaan ammattitaitoisia ja hoidetaan hommamme huolella ja hyvin. Ja sitten, mitä yllättävän usein kuuli, että teillä suomalaisilla on ihan valtava tämä yleissivistys ja hyvä koulutus. Et ehkä tässä nämä meidän pisatulokset näkyy, mm. yleisesti meidän koulutusjärjestelmää arvostetaan ja nyt en että tätä puhtaasti myöskään juridiikan, vaan ihan mm. yleisesti, että ne kyllä. tiedätte maita ja te, valtava tietopääoma. Ja sitten on kehuttu, mua nauratti just kun mä olin käymässä meidän Pariisin toimistolla, niin Pariisin toimistolla meidän sihteeri kommentoi, että kyllä noi suomalaiset on kauhean kohteliaita. Mä en tiedä mitä mä oon siellä tehnyt, kun heille on syntynyt. En tarkoita, että olisi, mutta kun hän moneen otteeseen sitä korosti, että niin kohteliaita ja hyvät käytöstavat. No, mutta... Ehkä tämä, että me ollaan todellakin, ja kielitaitoisuutta, se on vielä sanottava tähän, että kaikki aina ihmettelee, että montako kieltä säkin puhut, ja miten hyvänen aika, että hyvä jos monella tuolla maailmalla on yksi kieli oman kotimaisen kielensä lisäksi, mitä ne puhuu. Eli loppujen lopuksi meillä suomalaisilla ei pitäisi vähätellä itseämme, meillä on vähän sitä taipumusta, että täällä Suomessa me nyt ollaan ja tehdään, niin ei missään nimessä, tuolla huomaa tuolla kansainvälisissä piireissä, että... Me ollaan hyvinkin arvostettua juristikuntaa, paitsi että me ollaan hyvät yliopistot, hyvä osaamistaso ja just toi kielitaito antaa paljon valmiuksia hyvin erilaisiin kansainvälisiin uriinkin. Kyllä. No, nyt me ollaan vähän sivuttu tätä asiaa, niin kuin
0: verkostojen merkitys, mutta miten laaja sun oma verkosto on, ketä kaikkia se käsittää?
1: No mä erotan tässä sillä lailla kaksi elementtiä, että tietysti kun mä oon kansainvälisessä ja toimistostöissä, mm. niin sitä kauttahan meillä tulee luontaisesti aivan valtava kansainvälinen verkosto eri maista. Eurooppaa, Jenkkejä, Aasiaa, että ihan globaalisti, ihan kaikkialta. Mä miellän sen, että se on se meidän toimiston yhteinen verkosto. Se on meidän kaikkien, ja jos jollekin tulee joku juttu joltain asiakkaalta, vaikka työaikeusliitännä, niin sitten tulee meidän työaikeustiimiä ja yhtä lailla. Jos minua lähestyy joku ja kysyy, niin minä osaan foradat sen meidän emme teille tai mm. maksukyvyttömyystiimiä, ja sitä kautta se verkosto on tosi laaja. Ja sitten kun meillä on vielä yhteistyötoimistoja niissä muissa maissa, sitten ei ole varsinaista Eversets-toimistoa, niin pystyy sieltäkin kysyyn ja soittaa ja kilauttaa, että tekstejä te Jeesaan tällaisessa asiassa. Ja sitten toinen elementti on ehkä se oma verkosto, kansainvälinen verkosto, mikä on sitten syntynyt sitä kautta, kun on ollut siellä vaihto-oppilana isäntäperheessä Ranskassa, sieltä tuli kavereita, nekin saattaa joskus putkahtaa yllättävissä että hei, voisiko saada juristin apua. Ja sitten se, kun nyt on itse ollut siellä yliopistossa ja nyt tuolla Madridissa, niin kyllä sielläkin aina, kun on sosiaalinen, tapa ihmisiä, niin se on tosi tärkeetä, että sieltä muodostuu sitä verkostoa. Ja itse asiassa viimeisimpänä käytännön esimerkkinä oli musta niin ihana, kun mä olin Pariisissa käymässä tosiaan siemen meidän toimistolla, ja sitten viikonloppuna kävelin siellä kaduilla, ja ihan sattumalta huomasin, että Andi Aatta oli avannut sinne uuden liikkeen. Ja kappas kummaa suomalaisena tämmöisenä, tietysti muoti, suurena muoti-ihailijana, ajattelin, että minäpä käyn katsomassa, että ihanaa, että heillä on nyt tämä uusi myymälä siellä. Ja... Sitten siellä oli itse tarja paikalla, ja mitä siinä kaksi suominaista sai jutun, Jutun aikaa siis se oli aivan mahtava, niin tämmöistäkin yhteistä bondaamista, eikä sitä tiedä, ja oli, että ei te koskaan tiedä, vaikka tarvitsisi juristinapua. Ja Niinpä. Mitä. Niin se oli tosi ihana hetki, ja ihan sattumalta, niin tämmöisistä ihan yllättävistä tilaisuuksista, niin voi putkahdella sitä. Et avoimin mielin kannattaa vaan mennä eri paikkoihin, ja you never know, se voi tulla joskus tulevaisuudessa eteen, että se ihminen tarvii sitten sitä apua tai miksei muutenkaan. Niin. Sitten ne kansainväliset verkostot auttoi mua myös, sitten löytää sen yliopiston siellä Espanjassa. Että en mä olisi osannut ehkä itse googlaamalla selvitellä samalla lailla sitä hyvää opiskelupaikkaa. Et kyllä ne erinäisistä tilanteista ja kämpän ja tällaiseen, mm-hmm. niin se merkitys on kullan arvoinen. Ja sitten se on tärkeää myös vaalia sitä ja ylläpitää, että vaikkei joka päivä näekään, niin silloin tällöin voi laittaa mailia. Ja sitten tietysti omaa ammatillista verkostoa tapaa vaikka EELASsa, European Employment Lawyer Associationin tapaamisissa. Tai näissä niitäkin nyt, ja kun koronasta on tilanne helpottanut, niin päästään niin fyysisiin tapaamisiin, niin se on kiva, että noissa yhteistyöverkostoissakin sitten pääsee tapaamaan ja tulee päivitettyä kuulumisia. Kiinnostavia kysyä,
0: pieni tämmöinen ehkä tarkennus siihen aikaan, kun olit siellä Madridissa asianajotyötä harjoittamassa, niin sanotusti, niin millainen se sun arkipäivä oli siellä suhteessa ehkä nyt Tampereen arkipäivään?
1: No arkipäivä oli ehkä sillä erilainen, että jos ajatellaan, niin mä tunnustan, mä en ole aamuvirkuin ihminen, niin siellähän mä sain kokea sen uuden. Minut ristittiin aamuvirkuksella toimistolla heti, kun mä olin yhdeksältä. Mä olin näinkin aikaisin toimistolla ja se oli ihan järkytys siellä espanjalaisessa kulttuurissa, hyvänen aika yhdeksältä nyt toimistolla vielä kukaan ole. No niin se oli ehkä yksi, että siellä tultiin vasta 10 yhdentoista aikaan toimistolle. Ja sitten siellä pidettiin se semmoinen oma siestatauko. Eli joskus sinä kahden kolmen aikaan ja sitten neljään tai viiteen asti, niin käytiin lounaalla. Ja sitten moni kävi siinä treenaamassa, urheilemassa, että niillä se tosiaan se parin tunnin breikki oli semmoinen mm. urheilutai tai, ja tietysti se lounas, mm. mutta itselle se tuntui aika pitkältä odottaa sitä lounasta myös sinne kolmeen asti, se oli aina kriittistä, että piti miettiä, että miten tässä jaksaa sinnitellä. Mutta sitten vastaavasti taas se työskentely oli tosi iltapainotteista, että sitten kun ne tuli neljän viiden aikaan takaisin konttorille, niin sitten siellä istuttiin kymmeneen, yhteentoista, no toista heillä on yleensä se ruoka-aika aikasintaan kymmeneltä, että se, niin se kulttuuri on semmoinen iltapainotteinen. Niin ehkä toi oli semmoinen käytännön, mihin vaati totuttautumista joskin, kun mä oon se iltavirkku, niin ei mua haitannut sinänsä istua siellä illalla. Ja tietysti alkuun, kun oli ihan tuoreena tapauksena siellä, eikä ollut vielä niin paljon tullut niitä paikallisia kavereita, niin se Espanjan toimista muodosti mulle sen perheen. Mulla oli kiva olla siellä, mulla oli semmoinen olokumaisin niin kotona mm. jutteja ja meillä oli siellä kivan kokoinen työoikeustiimi, meillä oli semmoinen oma työoikeuspuu siellä, missä kaikki Työoikeusjuristit junnusta ja treiniistä seniorkaunseliin asti istusin samassa puolissa. Meillä oli kiva potpouri siellä eri kieliä ja hyvä pössis päällä. Sitten oli tosi kivakin ja mä sain siinä samalla kuulla paljon tota Espanjan työaikeudesta, opin siitä, Tuli sitä ammatillista sanastoa Espanjan kielellä, mikä oli siinäkin myös hyvä, että niin kuin äsken en muista sanoinkaan, että kun mä en osannut sitä Espanjaa aluksi ollenkaan, niin siinähän sitä oppi, kun sai kuulla niitä, kun ne käytti sitä juridista sanastoa. Ja tämä oli juristille kyllä haastavaa, mulle siinä mielessä Espanjassa tosi paljon juridisia sanoja on kaikkia vaikeita äänteitä juuri, kun mä muistan, että purit prudencia oli yksi, mitä mä en osannut ikinä sanoa. <laughs> kun oli olin oikeustapausten etsintää, niin siellä kaverit läpyttiin olkapäällä, sano vaan juris, kyllä me ymmärretään, jos toi on liian haastavaa. Ja oletko soittanut tuomarille, niin se hueth-sana oli toinen. Mä onko nämä ihan joka ammattisana tällaisia, että täällä on nämä hirveä kurkkuäänejä. Järmeskieli, että se oli ihan järkyttävää mulle aluksi. ei että eihän tästä tule yhtään mitään, kun muutenkin aloitat ihan alusta. Mutta kyllä se siinä sitten kehittyi pikkuhiljaa. Mutta tuolla oli tosi iso merkitys mulle, koska siellä oli ihana ilmapiiri ja hyvä porukka. Niin kyllähän se vaikutti tosi paljon siihen, että siitä ihan tosi hyvä, hyvä fiilis. Ja nyt tuolla meidän työpaikallekin sanoo, että on kiva, että meiltäkin, jos muut juristit haluaa tehdä samoin, että haluaa lähteä vuodeksi tai sitten lyhyemmälle secondmentille, niin ehdottomasti kannustan ja kerron mielelläni siitä tarkemmin heillekin. Hmm. Tai jollekin muillekin, jos jotain kiinnostaa. Joo, kyllähän tuommoinen rohkaisee
0: usein vähän muitakin miettiä. Jos vähänkään kutkuttaa, niin ehkä herkemmin tulee sitten kun on joku kokemus, mitä vasten lähtee.
1: No missä Sanna Soukko on kymmenen vuoden päästä? Jaa, hyvä kysymys. Sehän tästä elämästä tekeekin niin mielenkiintoisen kuin ei tiedä. että se on, se on ehkä tässä parasta, mutta jos ajattelee, Ammatillisessa mielessä, niin, niin kuin tuossa puhuinkin, että mulle kyllä mä näen tämän asianajajan mieluisena, että varmasti olen asianajalalla edelleen. Tietysti haaveissa olisi osakkuus joskus, koska kymmenen vuoden päästä olen 46, mutta ei sitä koskaan tiedä. Ja Toivon yhtä lailla, että olisin siinä tilassa, että saisin käyttää paljon kieliä, ehkä enemmän vielä ranskaa ja espanjaa kuin mm. mitä nykyisillään, mm. koska on kuitenkin englantipainotteista tuo työskentely, niin ehkä sitä toivoisin. Ja sitten haaveissa olisit olis vaikka oppinut vielä italian kielen, kun näitä latinapohjaisia kieliä, niitä on suhteellisen helppo sit oppia uutta, kun sä yhden osaat hyvin. Niin se on mulla haaveissa. Ja sitten ehkä vielä oma perhe, ja sitten se, että olisin vielä parempi purjet, Nämä on mulla niin paketlistilla. Kuulostaa Ja Jäämme
0: odottamaan, mikä <laughs> näistä toteutuu käy. <laughs> No hei, meillä on sitten tämmöinen vakio kysymys patterista, johon kaikki meidän vieraat aina pääsee vastaamaan. onko se ready? Mikä on ollut rohkein tai odottamattomin tekosi työurallasi?
1: No mulla, mä melkein sanoisin sen, että jo ihan työuraa mä nyt lasken sen Ranskaan, lähden opiskelemaan oikeikseen. Mm. se oli iso juttu, haastava juttu, eikä missään nimessä helppo. Sieltä oli paljon kyyneleitäkin vuodatettiin, se ei ollut mikään helppo rutistus ja ihan sillä vieraalla kielellä. Ja... Mutta sitten jälkeenpäin se on ollut tosi hieno kokemus ja mä oon itseni kiittänyt monta kertaa, että onneksi mä olin vähän tämmöinen rohkea ja hullu, että lähdin. Niin se. Ja sitten ehdottomasti toi Espanjaan lähtönyt, koska kyllä sekin tietysti vaatii tällä kun on hyvä pössis päällä töissä ja näin, ja näin aikui yhtäkkiä mm. riuhtaista itsensä työkuvioista ulkomaille täysiin vieraaseen ympäristöön. Niin kyllä mä ehkä senkin nostaisin toiseksi.
0: Mikä on mieleenpainunut moka?
1: <laughs> no tämäkin on hyvä. Mikähän nyt voisi olla apua? No viimeisimpänä tulee mieleen nyt tuolta Espanjasta, kun minä harjoittelin tätä espanjan kielen niin työoikeuden saralla ja minähän sain näinkin hienon vastuullisen tehtävän, että katsotaanpas nyt sitten näitä irtisanomisilmoituksia, että josko sitten sinä voit harjoitella ja vähän katsoa, kuinka tämä espanjaksi menee ja minähän sitten niitä katsoja. ne on itse asiassa, siinäkin oli hyvä opetella, että se on aivan erilainen siellä kuin Suomessa, että se on kuitenkin paljon kattavampi asiakirja ja pitkät sepostukset, että kuvaus Suomessa se on yksi lappunen, ei ja mikään issu. Niin minä sitten niitä harjoittelin ja perehdyin espanjalaisia irtisanomisilmoituksia. Sitten jossain kohtaa kysyttiin, että onko ne valmiita ja mitä sinun näin. Niin mä julistan siellä hienosti, kun mä oon oppinut Espanjaa, että minulla on nämä kartade despedidot. Ja kaikki on se, että mitä jäähyväiskirjeitä tämä suomalainen lakimies on kirjoittanut täällä, koska irtisanomisilmoitus on kartade de despido eikä despedida niin kaikki, että ketä tämä menee nyt tämä. Ja sitten siellä on ne asiakkaatkin, että on täällä nämä irtisanomisilmoitukset. Mutta se oli hyvä tämmöinen opetus, että et sä nyt jäähyväiskirjeitä ole kirjoittanut, vaan ihan irtisanomisilmoituksia. No toisaalta ne onneksi silleen... Pieniä ja saa niin. anteeksi, mutta se oli vaan siinä kontekstissa, että Joo, kun ollaan irtisanomassa ihmisiä, niin mä tuun jäähyväiskirjeitä jakeleen, niin kyllä ne vähän katso siellä ehkä, että mitä täällä tapahtuu. Mutta aina muistaa, että siinä mielessä totta. on hyvä, että mokat jää mieleen, niin sitten ei yleensä toistu koskaan uudestaan.
0: Se on totta, joku on kyllä joskus sanonut, että mokat myös unohtuu, että tälkin vieraat on todennut, että, että ei jää jotenkin mieleen. No joo, se riippuu mistä näkökulmasta
1: ajattelee, mutta sitten just tällä ammatillisessa mielessä sitäkin ajattelee, että kyllä yleensä sä, että sitä ainakaan toista, kun se on jotenkin iskostunut tuonne sun takaraivoon. Se on ihan totta.
0: Mikä on yllättävä taito, jota tarvitset? Työpäivissä tai usein sun työarjessa?
1: Hmm, no tämä on kyllä, mä sanoinkin just tos, mä mietin itsekseni, että hetkinen, että mä oon kyllä niin, onko mä niin perustavallinen tylsä juristi, että mulle ei ole mitään yllättävää taitoa. Että no. Ensimmäinen ajatus, mikä tulee mieleen tietysti, että varmaan semmoinen, että kun on hektisiä kiiretilanteita, niin onneksi pysty olla aina rauhallinen ja sitten ne asiat järjestää ja tekee pala kerrallaan. Sitten jos tähän vielä voi sanoa, niin ehkä varmaan semmoinen tilannekomiikka, pystyy ottaa monia asioita huumorilla et sekin on semmoinen arjessa mun mielestä hyväkin taito ja ihana, mm. että osaa heittää läppää ja kollegojen kanssa, niin se on mulle ainakin myös tosi tärkeä. Et mulle et on sanonutkin, että jos et saisi juristin, niin saaisit varmaan joku koomikko, kun sä oot tommonen työpaikalla. Ja se on mulle myös semmoinen suola, että se on tärkeää, että vaikka siellä tehdään mahtavien kollegojen kanssa Ammattitaidolla töitä, niin se on kiva, että siellä on myös pilkässä silmäkulmassa sen tekemisen meiningin ohessa. Ja sitten vielä äärimmäisen tärkeä taito, mitä koen itselläni, kun tehdään kumminkin vaativaa asiantaitotyötä, niin se, että mä pystyn aina, kun mä menen nukkuun, unohtamaan työasiat, laittamaan pään tyynyyn, uni tulee välittömästi ja se on hyvä taito ja untapa riittää, niin mä itse koen sen kyllä sellaisena, että sillä pystyy arjessa selviytymään aika hyvin. Kuulostaa upealta palautumisen
0: taito, se on aika,
1: <laughs> aika sanotaanko, siitä olisi joku valmis maksaan. <laughs> se on kyllä totta, että itsekin pidän sitä äärimmäisen suuressa arvossa.
0: No, minkä vinkin sä antaisit nuorelle opiskelevalle tai uran alkuvaiheessa olevalle itsellesi?
1: No, tämä on itse sellainen, mitä mä oon itselleni aikaisemmin hokenut useita kertoja, että älä valmistu liian nopeasti. Että miksi en silloin nuoremmalle mm. itselleni tätä sanonut joskus, että voi että olisi voinut sanoa ennakoivasti, että älä valmistu liian nopeasti, mene vielä opiskelijavaihtoon. Niin tämän mä varmaan sanoisin, koska se on mun mielestä tosi tärkeää. Toki en sano, etteikö mahdotonta, nyt esimerkkiä, että mm-hmm. Mäki on pystynyt meneen vielä ulkomaille töihin ja näin, mutta se on niin tehty helpoksi yliopisto-opintojen aikana, niin ne kannattaa, ne mahdollisuudet hyödyntää. Ja itsekin nyt, jos voisin uudelleen takakelata sinne, niin mä varmaan olisi ehkä mennyt sitten Italiaan vaihtoon, niin jos sen italian kielen voisi siinä vielä oppia ja nähdä siellä uutta kulttuuria. Ja, niin ehkä toi, sen mä varmaan sanoisin itselleni. Kiitos Sanna, on ollut aivan ihana kuulla sun aitoja
0: kokemuksia, fiiliksiä ja kuulla sun nimenomaan tätä niin kuin ulkomaan elämää ja varmasti kuulijatkin on saanut tänään paljon uusia eväitä ja ehkä rohkaisua myös pohtia sitä, että miten sitä voisi itse toteuttaa.
1: Kiitos, tosi paljon oli kiva olla täällä ja todellakin toivon, että näin, eikä pidä mistä noihin kieliin liittyen vielä sanoa, että ei tarvi olla valmis kielitaito, vaan voi lähteä aivan nollistakin, niin kuin minäkin olin Espanjassa ja kyllä sitä oppii. Että ehkä se rohkeus, että ei tarvi olla täydellinen. Ja sitten sen verran viimeisenä mietelausena, kun mä kävelen työpaikalle Tampereen toimistolla, niin siinä on matkalla sellainen taideteossa, missä lukee näin. Että mä en muista, miten se menee korjaan, jos sä tiedät sen, jos oot kävellyt ohi. Mutta siellä on se, että vähemmilläkin taidoilla pääsee pitkälle, nimittäin sinnikkyydellä. Ja musta se on ihan mahtava, joskus jos on sellainen tilanne, että miettii, että oh, miten tästäkin päivästä selviää tai on rankkaa. Niin se on semmonen, että sinnikkyydellä pääsee aika pitkälle ja sit mä saan ainakin siitä taideteoksesta tosi paljon voimavaroja ja virtaa, että mä mietin sitä usein, kun mä kävelen töihin. Ja ehkä näillä sanoilla eteenpäin tähän päivään. Tähän on loistava lopettaa. Kiitos
0: Anna, ihana kun tulit vieraaksi. Kiitos, moikka!